0: Meus irmãos, nessa hora, convido você a prestar atenção na ministração da palavra, você é convidado a colocar o seu celular no silencioso, as famílias são convidadas a ficarem reunidas, o berçário está funcionando, caso, caso alguém com bebês menores de dois anos precise para alguma emergência, de lá também você pode acompanhar a transmissão desta mensagem. Quanto a nós, vamos orar pedindo que o Espírito Santo fale conosco nessa noite. Espírito Santo, compete ao Senhor... É o teu ministério falar à igreja, iluminando o nosso coração com a palavra da verdade. Embora haja um instrumento humano de posse do microfone, é a tua voz que a tua igreja quer ouvir. Por isso, lança a boa semente do evangelho no solo do nosso coração. E que a palavra germine, é, tornando-se uma árvore frondosa de fé, que transforme a nossa vida, que mude a nossa forma de enxergar as coisas e nos conduza neste mundo em caminho de volta para casa. É assim que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, durante os últimos domingos, nós temos aprendido que a Igreja de Cristo traz, em sua essência, sinais que apontam para a sua saúde e para o seu compromisso com o Senhor. Diante de tantas igrejas que abrem as portas todos os dias, se faz necessário refletirmos se, de fato, toda a igreja aberta é uma Igreja de Cristo e olhar para a Escritura e saber Quais são os parâmetros que a Bíblia apresenta dando sinais de que uma igreja é uma igreja verdadeira? Então nós temos encontrado ah, várias expressões na escritura que mostram que uma igreja verdadeira ela pode ser percebida a partir do seu comportamento diário e começamos essa série de mensagens falando sobre a ideia de que a igreja verdadeira ela existe para três princípios fundamentais eu tenho reforçado isso domingo após domingo. Vamos ver como é que está a memória dos irmãos. A igreja existe para adorar a Deus. Muito bem, irmã Antônia. O que mais? E isso, edificar pessoas. Muito bem, irmã Antônia. E evangelizar os perdidos. Muito bem, irmã Antônia. Uma salva de palmas para ela. <risos> Aprendemos que a igreja existe para adorar a Deus, edificar pessoas e evangelizar os perdidos. Domingo que vem vou perguntar de novo. E aí você tem a oportunidade de falar antes da irmã Antônia para ver que você realmente está memorizando. Na última mensagem, nas últimas duas mensagens, nós ah, ouvimos que para ser uma igreja verdadeira, a igreja precisa saber cultuar a Deus. Aprendemos que nem toda reunião é culto e nem todo mundo que se reúne dentro de um prédio com uma placa está cultuando a Deus. Aprendemos como devemos nos comportar num culto e o que, que significa cultuar a Deus, o privilégio que é para nós isso. E aprendemos na semana passada sobre como adorar a Deus em espírito e em verdade. Hoje nós vamos aprender sobre o exercício diário na vida da igreja como uma manifestação da graça divina ou chamado meio de graça. Nós vamos falar sobre as ordenanças, o batismo e a ceia. Obrigado, Vanessa. E nós vamos perceber que uma igreja verdadeira obedece ao mandato do Senhor pela evangelização, pelo ensino, pela nutrição da esperança e pelo zelo da verdade, celebrando batismo e ceia do Senhor constantemente. Chamamos o batismo e a ceia de ordenanças. Dentro dos nossos documentos oficiais, batismo e ceia são chamados de ordenanças, pois ambos foram ordenados por Cristo para serem praticados pela igreja até a sua volta. O batismo, onde quer que a igreja se espalhasse, deveria ser uma marca perdão, onde os novos cristãos confirmariam a sua fé em Cristo. E através da ceia do Senhor, nós lembraríamos do sacrifício vicário de Cristo, mas também nutriríamos a nossa esperança de um dia reencontrarmos com Ele. Em Atos, nas cartas apostólicas, no Novo Testamento, nós temos relatos de que essa prática era vivida pela igreja e essas práticas distinguiam a igreja de Cristo das outras religiões. E eu posso afirmar, sem medo de errar, que ao fazermos isso, batismo e ceia, da forma correta, da forma bíblica, igrejas, desde o tempo do Novo Testamento até hoje, além de retratarem a nossa fé em Cristo, nosso testemunho de vida espiritual, nós estamos dizendo a esse mundo, nós somos do Senhor. Então, o que uma igreja verdadeira faz? Ela batiza seus membros, ela comunga da ceia, entendendo o que ela representa. Por isso que as igrejas que não são verdadeiras, elas não optam por esse tipo de prática. Elas não enfatizam o compromisso dos crentes com o batismo no Senhor e não reforçam que a mesa é um chamado de graça para os discípulos de Cristo. A igreja falha quando ela não vive essa rotina na sua ordenança. Mas para que não fique muito impessoal, eu quero falar que você falha, eu falho, crentes falham quando nós evitamos ser batizados. Quando nós achamos que o batismo ainda não é algo para nós, ou que o batismo é uma coisa secundária. Crentes que não são batizados publicamente estão externando a seguinte mensagem. Eu ainda não amo o Senhor suficiente. Eu ainda não quero mostrar para esse mundo que eu tenho um compromisso profundo com Ele. Por isso eu não quero me batizar. Crentes que não participam da ceia com o Senhor. Estão admitindo que são presos aos seus pecados, que preferem não abandoná-los do que confessá-los ao Senhor e mudar de vida para participar da ceia. Por isso, crentes falsos não batizam, crentes falsos não comungam da ceia, porque ainda não se libertaram dos seus pecados e estão amarrados a ele. Em contrapartida, crentes verdadeiros, igrejas verdadeiras, que zelam por essas, por essas ordenanças, fazem das suas vidas um compromisso com o Senhor. Eu posso perceber claramente a saúde espiritual de um crente, ou de uma igreja como um todo, pelo simples fato de observar como esse crente participa da ceia, com que frequência ele participa da mesa do Senhor, ou se esse crente é batizado ou não. Hoje nós temos uma nomenclatura para isso, são crentes nominais, são religiosos, que poderiam estar em qualquer outra religião, em qualquer outra igreja, que isso não faria diferença para eles. Eles só ocupam um o banco de uma igreja evangélica porque são convenientes com alguma coisa ali. Em contrapartida, a saúde espiritual de irmãos que buscam na ceia e no batismo, a nutrição e a confirmação da sua fé, mostra o seu compromisso com o Senhor. E aí nós temos uma certeza que embora nem batismo, nem ceia tenha poder para salvar ninguém, isso é que nos diferencia da Igreja Católica Romana, os termos sacramento, reformado e, e romano, negligenciar ou abandonar batismo e ceia me coloca no ponto de questionar a sua própria conversão, me coloca no ponto de questionar a credibilidade do seu testemunho. Uma vez que você não confirma publicamente que você é do Senhor através do batismo e você não faz uma autoavaliação pela Escritura, para participar da ceia do Senhor, você pode receber, às vezes, julgamentos que terão verdade como fundo. Talvez você nunca se converteu. Por isso, há um apelo da Escritura, para que crentes batizem, para que crentes participem da mesa do Senhor, para que eles vivam uma fé genuinamente cristã. E se nós queremos ser essa igreja verdadeira, nós precisamos nos certificar, como crentes e como corpo que nós estamos observando biblicamente essas ordenanças, o batismo e a ceia do Senhor. E eu passo agora a falar um pouquinho sobre o batismo. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6, versos de 2 a 8. Romanos 6, de 2 a 8. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram? Que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que viveremos com Ele. A igreja de Cristo ela foi orientada pelo próprio Senhor a prosseguir fazendo o que Jesus havia iniciado. Se você olhar em Mateus 28, 19, você vai ver que Jesus... É, incentiva a sua igreja a continuar a missão, batizando aqueles que aceitavam a mensagem redentora do Senhor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo era uma das marcas da mudança de vida daquela pessoa que abandonou as suas antigas práticas de fé, o seu modo de viver e pela mensagem do Evangelho, pelo testemunho de Jesus, entregou-se a uma nova vida, entregou-se a um novo caminho. O batismo era praticado por aqueles que tiveram as suas mentes iluminadas, aquelas pessoas que foram convencidas pelo Espírito Santo dos seus pecados, da condenação vindoura e também como um sinal de humilhação e confiança na Palavra de Deus. O texto de Romanos acaba de nos ensinar que o batismo é um símbolo, um rito, um sinal que mostra para esse mundo que aquilo que havia de velha natureza em mim, pela confiança da Palavra em Cristo, foi sepultado, derrubado, lançado por terra e pela, pelo símbolo da água, pelo elemento das águas batismais, ele se levanta em novidade de vida. Ele se levanta para mostrar a esse mundo como uma prova pública, como um símbolo, uma indicação externa que o Senhor me ressuscitou, me mudou, transformou a minha vida, a velha criatura, com, os seus, uh, com as suas certezas, com os seus dogmas, com as suas uh, teorias, ela fora sepultada. E pela mesma esperança viva daqueles que viram Cristo ressurreto, nós também seremos ressuscitados eternamente com ele. O batismo, portanto, é essa prova que o indivíduo dá a si e ao mundo de que a palavra transformou de dentro para fora. O batismo é essa mensagem não verbal que cada cristão mostra para o mundo de que Cristo agora habita em seu coração e que, portanto, pelo rito de descermos as águas e levantarmos como nova criação. O antigo eu já fora sepultado pelo Senhor. Por isso o batismo é realizado apenas uma vez. Você não vive se rebatizando, você é batizado apenas uma vez, pois Cristo libertou você de uma vez por todas do império das trevas. Você nasce de novo apenas uma vez para toda a eternidade. E o sinal desse novo nascimento, a forma como você mostra ao mundo que você nasceu de novo, não é vestindo uma camisa de uma igreja. Não é postando status no Instagram com mensagens evangelísticas. Mas o seu testemunho de vida começa com o batismo. Um crente verdadeiro não procrastina, essa é a palavra, o seu batismo com o Senhor. Um crente verdadeiro, ele anseia afirmar a este mundo a sua mudança de vida. Por isso, tão logo ele é convertido, tão logo ele quer ser batizado, porque ele sabe que é pelo batismo que ele está dizendo a esse mundo, o velho eu morreu, e em Cristo agora eu sou nova criação. No Antigo Testamento, no Novo Testamento também, as formas de ritos de batismo eram celebradas para demonstrar a adesão a um novo grupo. Então, basicamente, na época de Jesus e antes de Jesus, os batismos eram realizados para demonstrar que aquele indivíduo fazia parte de um novo grupo. Por isso que João Batista batizava os seus discípulos e antes de João Batista, outros grupos batizavam os seus. Mas quando Jesus chega em cena, você pode ler os primeiros capítulos de João, Jesus não apenas batiza pessoas como um clube do bolinha, ele não apenas batiza pessoas para fazer parte de uma panela seleta, mas o batismo que Jesus promove, que ele pratica em João capítulo 2 e que os seus seguidores agora são incentivados a fazer. É um batismo de uma aliança com a trindade. Nós somos batizados pelo Pai, Filho e Espírito Santo, simbolizando a nossa conexão eterna com eles. Simbolizando que agora nós somos unidos espiritualmente com o Senhor numa união mística de vida. O compromisso da ressurreição de Cristo agora será válido para quem se batizar. Por isso que Romanos fala, assim como fora Jesus fora ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, versículo 4, assim também nós vamos andar em novidade de vida. O batismo cristão é comumente celebrado, como o próprio termo grego afirma, mergulhando o indivíduo em água ou derramando, aspergindo, porções de água sobre ele, como um símbolo de que a velha natureza foi submergida em Cristo pelo poder do Espírito, mas também como uma lavagem dos pecados. E a nova vida que ressurge dali, é uma vida com uma nova oportunidade no Senhor. Não que o batismo lhe salva, mas o batismo é um símbolo visível da graça do Evangelho, de que todos os seus pecados foram perdoados, de que a sua vida pregressa, fora perdoada na cruz, e que o Senhor tomou a cédula de dívida que havia contra você. E na cruz do Calvário, a pregou e disse, você é nova criação em mim. Você agora tem uma oportunidade de viver em novidade de vida comigo. Por isso que o batismo é um ato de fé, mas também é um ato de compromisso pessoal. Crentes covardes não se batizam porque não querem ser identificados. Crentes falsos não querem batizar porque eles não querem ter um compromisso de aliança com o Senhor. Eles querem estar prontos para sair qualquer hora e ninguém os perceber. Eles querem viver uma vida nominal porque não amam ao Senhor de coração. Mas o Novo Testamento o compromisso de fé pelo qual os cristãos eram introduzidos na aliança com Deus, marcava a sua vida com eles. Certo escritor disse que o batismo é a palavra em forma de água. É como as pessoas veem o efeito do evangelho na sua vida. É como as pessoas veem que realmente o evangelho transformou você. Quem desce as águas batismais, entende que o batismo nos liga ao povo da aliança. Assim como no Antigo Testamento, o povo de Deus era circuncidado. No Novo Testamento, os crentes são batizados, significando uma única coisa. Nós somos a igreja de Deus. Aquela igreja que começa lá em Gênesis capítulo 12. Aquela igreja que era separada pelo Senhor, cuidada por Ele e que vai para o céu. O batismo conecta você com seus irmãos. Por isso é tão importante que crentes sejam batizados em nome de Jesus bem, uma vez que nós entendemos esse significado teológico nós precisamos compreender quem pode ser batizado uma vez que a igreja verdadeira tem compromisso e como missão batizar aqueles que realmente amam ao Senhor e durante muito tempo houve uma discussão sobre quem pode batizar pode batizar criança, quem é que está apto ao batismo como se faz para alguém se batizar e, na verdade, nós já aprendemos que o batismo não faz os seus pecados serem perdoados ou blinda você contra coisas ruins. Eu tenho um testemunho que é um tanto quanto cômico sobre isso. Certa vez, um empresário aqui de São Luís, muito rico, me ligou. E ele foi diagnosticado com uma doença. E ele me ligou e falou assim, pastor Matos, eu peguei seu telefone com fulano de tal e eu estou buscando uma proteção espiritual que eu vou enfrentar uma batalha muito grande aí. E eu tô buscando em cada religião ser blindado por Deus. E eu queria saber quanto é que o senhor me cobra para me batizar aqui em casa. Aí, naquela hora, a, a, o meu lado mal fala, rapaz, ó, é caro, rapaz. Olha, eu, eu batizar alguém, meu irmão, é uma nota. Mas é um batismo assim que vai te blindar de tudo. Só que eu não tive coragem, né? Dá, dá falta isso assim, esse lado maligno em mim. E aí eu expliquei para ele, irmão. Eu falei assim, querido, eu nem, nem sei quem é esse cara. Só que ele falou tanto que ele tinha loja de não sei o que, era empresário, beleza ela estava atribulada em casa com o um menino chorando, e querer saber de gente rica, me ligando, eu falei, irmão, não é assim que funciona, o batismo não vai proteger você, o batismo não representa nada, você só vai se molhar numa piscina se você não acreditar que Cristo é o seu Senhor e viver de acordo com a sua palavra. Então, talvez até outro pastor, eu passei até um telefone dos dois aqui do Quatraco, que eu sei que faz qualquer negócio, eu falei, pode até fazer, mas eu não consigo fazer isso. O batismo não vai blindar você de coisa ruim, o batismo não vai fazer com que os teus pecados sejam perdoados, mas em vez disso, o batismo vai testemunhar para o mundo que você abandonou a sua vida de pecados, que você abandonou a sua vida pecaminosa para uma vida consciente de caminhada com o Senhor, para uma novidade de vida, de um desafio de santificação dia após dia, por isso que o ponto não é apenas batizar e cair fora, é batizar e permanecer. É batizar e entender, nas palavras de Calvino, que o batismo é a marca pela qual eu professo publicamente. Que onde quer que eu vá, as pessoas saibam que eu sou de Deus. Calvino, nas suas institutas, comentando sobre o batismo, ele diz, o batismo é aquela marca que você professa publicamente. Para onde quer que você vá, as pessoas saibam que você é povo de Deus. Porque elas vão ver na tua atitude. Elas vão ver no seu comportamento. Elas vão ver porque você expressou essa fé pública diante de pessoas. Eu morri para o mundo e ressurgi para o Senhor. Daí nós podemos entender. Batismo é só para crente. Batismo é uma coisa de crente. De crente que foi salvo em Jesus. De crente que ama o Senhor. De crente que está abandonando a vida antiga para viver novidade de vida. O batismo não está ligado à idade. O batismo não está ligado ao gênero, mas a compreensão de que a pessoa tem, que precisa de Jesus, que entregou a sua vida a Ele, que se redimiu dos seus pecados pelo sangue de Jesus e que quer caminhar com Ele. Por isso, aquela discussão antiga de batizar crianças, se batismo é só para adultos, ela cai por terra. A Bíblia não diz isso, ela fala, batismo é para aquele que crê. Se você crê, confessa, entende e quer caminhar com o Senhor, você é digno de descer as águas batismais. O batismo deve ser aplicado a todo mundo, adultos, jovens, adolescentes, crianças, pessoas com dificuldades cognitivas, pessoas que estão em estado de cama, acamados, doentes, desde que eles entendam a mensagem da cruz, desde que eles amem ao Senhor e desejem ser discípulos de Cristo. A Bíblia não fala sobre uma idade mínima para batizar. A Bíblia fala, e nós defendemos em nossos documentos, que o batismo é para aquele que crê, o batismo é para aquele que confessa com seus lábios, crê em seu coração. Mas o ideal é que toda a igreja seja batizada, porque isso mostra que toda a igreja confessa e crê no Senhor. Finalmente, sobre o batismo, o que, é que eu preciso entender? Que eu aplico a uma igreja verdadeira. Em primeiro lugar, uma igreja verdadeira, ela irá preparar os corações dos seus participantes, para que eles amem tanto o Senhor que desejem buscar o batismo o mais rápido possível para confirmar publicamente aquilo que Cristo fez no seu coração. Uma igreja verdadeira vai incentivar os novos a se batizarem. Os novos crentes verdadeiros vão desejar que a igreja os batize, prepare o seu coração com a palavra para que o mundo veja a sua transformação. Uma igreja verdadeira não deixa crentes passarem tempos, tempos acomodados em sua cadeira sem professar a sua fé pública eu sei que por muito tempo, a igreja do Quatro não trouxe com mais firmeza aquela exigência de que crentes descessem as águas batismais. Mas é preciso que nós sejamos sacudidos da nossa realidade. Se você ama o Senhor, se batiza. Se você não ama, sai fora. Se você não ama o Senhor, se converta. Mas tome uma atitude, saia desse seu marasmo. Anuncie ao mundo que você é um discípulo de Jesus. Uma outra verdade... É que a igreja verdadeira, ela se dedicará a ministrar o verdadeiro evangelho para todos os membros. Desde o mais pequenino ao mais idoso, a verdadeira igreja vai incentivar com que todos os seus membros amem ao Senhor e confirmem isso publicamente, através do batismo. Um terceiro ensinamento é que o verdadeiro crente, agora falando para você, deve buscar o batismo o quanto antes em sua vida. Eu não vou ficar lá na sua casa todo dia, irmão, bora batizar. Eu ensino você do púlpito, eu apresento a verdade do evangelho. Mas a sua resposta a essa mensagem mostra o seu caráter com Deus, mostra o seu compromisso com o Senhor. Se você ouve isso, uma mensagem sobre o batismo, que o batismo é um ato de iniciação de fé. E ainda assim isso não faz diferença para você, isso me permite olhar para você como um não crente, como um gentio que apenas frequenta a igreja. O batismo é para aqueles que realmente foram convertidos. Convertidos são batizados. Duvidosos evitam o um batismo de qualquer jeito. Não, pastor, a água, a água lá da piscina tem cloro, vai mexer com a minha chapinha. Não, pastor, aquela água lá do seminário pode trazer empinde para mim. Não, pastor, a água é muito gelada. Duvidosos evitam o um batismo, porque evitam ser reconhecidos como discípulos do Senhor. Mas crentes verdadeiros, Vão até a morte, como a igreja primitiva ia. Mas não negam que são do Senhor de corpo e alma. A segunda ordenança que eu quero apresentar para vocês, essa serve de termômetro para a nossa saúde. É a ceia do Senhor. Mateus, capítulo 26, verso de 26 a 30. E de novo, Alain, meu relógio ali está fazendo falta. Perdi a hora aqui, está vendo? Mundo... Culpem Alain, viu? Mateus 26... 26 a 30. Estou correndo assim, irmãos, é porque eu não quero ultrapassar o tempo que me é permitido. Se você tem alguma dúvida, isso pode ser a nossa conversa no grupo da igreja durante a semana. Mateus 26, de 26 a 30. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo, Bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo a vocês que desta hora em diante, nunca mais beberei do fruto da videira até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, partiram para o Monte das Oliveiras. Nós acabamos de ver que o batismo pode ser chamado de um rito de confirmação ou um meio de graça de iniciação da fé. Se você quer ser muito reformado, você fala, olha, o batismo é um meio de graça, de... é um sacramento de iniciação. Mas se você quer ser aisebiano apenas com uma boa teologia, o batismo é uma ordenança de iniciação da fé. Ele demonstra que como novo cristão, você ama a Cristo... E deseja que todos saibam desse amor e que você acredita na mensagem do Evangelho. Eu não morrerei eternamente, mas eu ressuscitarei para o meu Senhor. Agora, a ceia, ela é uma ordenança de Cristo. Em Lucas 22, 19, projeta para mim aí, por favor, Anderson. Vai nos mostrar que Jesus incentiva os seus discípulos. Façam isso toda vez que vocês se encontrarem. Comam juntos, celebrem a Eucaristia como uma forma de nutrição da esperança de vocês. Vocês vão celebrar fisicamente sem a minha presença, mas espiritualmente eu estou convosco até o dia em que nós nos reuniremos de novo. A ceia do Senhor tornou-se parte importante das reuniões da Igreja do Novo Testamento. Nós não sabemos com a, qual a periodicidade do batido, da ceia no Novo Testamento. O que primeiro os Coríntios 11 nos diz é que a ceia fazia parte da rotina da igreja. Eles tinham o costume de comerem juntos e durante a refeição ágape eles celebravam a Eucaristia. Eles tinham esse costume de, durante o culto, lembrar-se de Jesus, depositarem a sua esperança na mensagem do Senhor, alimentarem a sua fé com o partir do pão e o bebê do cálice. O apóstolo Paulo ensinou que participar da ceia é a identificação do cristão com a obra de Cristo. É aquela confirmação que eu tenho em elementos que estão nas minhas mãos daquilo que Jesus fez por nós. É por isso que nós não celebramos a ceia com batata frita e Coca-Cola, com pão de queijo e café. Nós celebramos a ceia com o pão e o vinho, porque, historicamente, esses dois elementos, além de serem definidos por Jesus como os elementos visíveis da ceia, nos explicam um o processo do seu martírio. O pão amassado, o pão que foi esfarelado, que foi moído pelos homens, representa o sacrifício de Cristo. O vinho, em sua cor, em sua forma de preparo, pelo esmaga, o esmagar das uvas, representa o sangue que foi derramado do nosso Senhor para nós. Então, quando nós celebramos a ceia, nós entendemos que aqueles elementos nos contam uma história. Por isso que na teologia reformada eles são chamados de sacramentos. Nós olhamos para esses elementos, entendemos a sua mensagem. E quando nós participamos dele, nós nos identificamos com aquela obra. Foi por mim, foi em meu lugar, foi em meu favor. A ceia é para aqueles que entendem a mensagem do evangelho. Por isso que o ímpio, ele pode até vir aqui à frente. O não regenerado pode até pegar o cálice e o pão mas aquilo não fará diferença espiritual para ele, pois ele não entende o poder daquela mensagem. Ele come, come para a sua condenação, pela sua ignorância, mas ele não será protegido pela ceia do Senhor. A ceia é para crentes que entenderam a mensagem, que se renderam a essa mensagem, que amam ao Senhor e que assumem que Jesus é a nossa esperança maior. É aquele crente sem reservas, é aquele crente sem dúvidas sobre a sua salvação. É aquele crente que reconhece todos os dias o benefício da cruz em sua vida. A ceia é para quem ama ao Senhor e é crente em Cristo Jesus. O escritor Berkoff diz que a, a igreja precisa exigir de todos os que desejam participar da ceia que eles vivam de acordo com a mensagem do Evangelho. Berkoff afirma que todo crente deveria participar da ceia do Senhor, mas participar vivendo de forma digna, para que ele não sirva de vergonha para o Evangelho, ou que a própria ceia condene em consciência aquele indivíduo. Paulo fala de uma autoanálise, Paulo fala que nós devemos avaliar a nós mesmos, olhar para a nossa vida, em 1 Coríntios 11, 28, mas um detalhe, Paulo fala para analisarmos a nossa vida e não a do coleguinha do lado. Às vezes nós temos essa mania, ah, para fulano vai cear mesmo. Olha que cara de pau que fulano é. Devendo todo mundo na praça falar mal de todo mundo e vai ceiar. Mas Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo, para que não levantemos juízes entre nós, mas para que você olhe para dentro de você, confesse os seus pecados, abdique de uma vida errada, mas também entenda que você está ali pela graça. Nenhum de nós é digno de estar na mesa do Senhor, você jamais pode entrar por aquelas portas e dizer, nessa semana eu sou digno de ceia. porque pense no homem santo, foi essa semana fui eu, não, ninguém é digno da ceia, o que nos leva à autoanálise é, Senhor, obrigado, porque se eu estou de pé é a tua graça, se eu ainda acredito é a tua graça, se eu ainda luto contra os meus pecados é pela tua graça, se eu confesso os meus pecados é pela tua graça, se eu estou vivo, é pela tua graça. E, Senhor, se eu te amo, é pela tua graça. Por isso, a ceia do Senhor é um chamado a um reconhecimento de que tudo que temos vem do Senhor. Cada um de nós é responsável por essa avaliação no seu coração. Cada um de nós é responsável em oração com o Espírito Santo para que Ele esquadrinhe o nosso coração. Para que Ele lance luz nos nossos pecados não confessados. Para que Ele faça o que só Ele pode fazer. Salmo 139, versos 23 e 24 diz, sonda meu Deus, esquadrinha o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. A ceia é aquela oportunidade que você tem de dizer, Deus, eu preciso de um conserto, mas eu quero tentar, eu quero abandonar estes vícios, estes pecados, eu quero andar na tua graça, me dá mais uma chance. E diante dos elementos do pão e do vinho você olha para aquilo que Jesus fez na sua vida e você se compromete a amar o Senhor. Aquilo nutre a tua fé é aquilo te dá uma oportunidade de recomeçar. E mês seguinte, você faz isso de novo, de novo, até que Jesus volte. O texto de Mateus diz que nós vamos fazer a ceia até que um dia Jesus volte. Muitos pensam que o versículo 29 é uma proibição de crentes beberem vinho. E graças a Deus não é isso. Mas o texto ensina que um dia nós teremos a oportunidade de sentar à mesa com Jesus nós não cearemos mais um copinho miserento de cálice nem, nem, nem o, o, o vinho, um suco de uva ou um pedacinho de pão mas nós teremos uma mesa posta bonita e do lado dos nossos, dos nossos lados nossos irmãos ao longo da história que já partiram para o Senhor imagine aquela cena na cabeceira da mesa você vai olhar Jesus e ele vai dizer, hoje eu estou cumprindo uma promessa, nós vamos brindar a minha vitória a ceia é esse sinal de esperança. A ceia é aquilo que os verdadeiros discípulos de Cristo fazem, porque acreditam nele. É na mesa que nós recordamos, de forma amorosa, grata, que Senhor, o Senhor Jesus morreu por nós. Quando você olha para o pão, quando você olha para o vinho, você se lembra das dores. Você se lembra do sofrimento. Você sabe que ele fez por amor. Você se lembra que foi por você. E você começa a chorar, você começa a agradecer. E como dói o meu coração, como deve doer o coração de Cristo, quando Ele olha para você no momento da ceia, e você tem uma expressão mórbida no seu olhar. Você faz aquilo com indiferença, você consome o pão e o vinho de forma automática, mas não lembra daquilo que Isaías 53 fala, que pelas suas pisaduras nós somos sarados que o sacrifício que nos traz a paz estava sobre ele. Quando você olha para o pão, quando você olha para o vinho, você está dizendo, Senhor, obrigado, porque se não fosse por amor, as portas dos céus estariam fechadas para mim. Participar da ceia significa para nós, discípulos de Cristo, que nós agradecemos pelo seu sacrifício, que nós queremos honrar o seu sacrifício com uma vida digna, que nós queremos celebrar a sua vitória. É na ceia do Senhor que eu expresso em comunidade que nós vamos viver no céu. Eu olho para os meus irmãos que participam da ceia e penso e agradeço porque celebraremos na eternidade a vitória de Jesus. Aqui nós fazemos de forma tímida, rápida, mas no céu haverá um grande banquete onde lá, juntos com o Senhor, nós estaremos para sempre na glória. A concepção reformada sobre a ceia Ensina que Cristo está entre nós e por isso que a ceia do Senhor é adoração, envolve gratidão, confirmação da nossa salvação e uma festa, porque nós estamos na mesa com o Senhor. É incompreensível crentes que não se animam na ceia, crentes que não são sensíveis àquele glorioso momento. Pegam o pão e o vinho como se estivessem numa padaria tomando um cafezinho com um salgado, não entendem que aquele momento nós não estamos preocupados apenas com os elementos, mas o que eles representam, a oportunidade que foi me dada de salvação em Cristo. A ceia do Senhor, ela é o maior momento de gratidão a Deus que podemos ter como comunidade. Por isso que os evangelistas retratam que no fim de tudo, versículo 30, após a ceia, eles cantaram um hino. Eles não cantaram um hino fúnebre, eles não cantaram aqueles hinos do cantor cristão que geralmente a gente canta em velório, eles cantaram um hino de adoração ao Cordeiro, louvando ao Senhor pela sua vitória. Bem, o que, que nós podemos aprender se queremos ser uma igreja saudável sobre a ceia do Senhor? A primeira verdade é, nenhum de nós jamais será digno, por seus próprios méritos, de sentar na mesa do Senhor. Esse é o primeiro ponto. Você deve ter consciência que você não é digno de sentar na mesa com Cristo, mas que a ceia é uma oportunidade graciosa que Ele oferece de estar reunido com Ele, louvando pela sua vitória, agradecendo pela sua generosa oferta de salvação e aguardando o dia de se encontrar com Ele. Isso é que nos traz a ceia do Senhor: confissão de pecados, arrependimento, esperança e gratidão. Em segundo lugar, uma igreja saudável celebra a ceia do Senhor com alegria, gratidão, reverência e adoração. Para uma igreja saudável, o dia de ceia do Senhor é um evento marcante para todo o corpo. É o um momento onde nós temos em nossas mãos o símbolo visível daquilo que Cristo fez por nós. É uma oportunidade ímpar para você lembrar o preço da sua salvação o preço da sua redenção e agradecer ao seu Salvador. Por isso que uma igreja verdadeira protege a ceia do Senhor. Talvez você, eu nunca tenha dado essa explicação aqui, mas um dos papéis dos diáconos da igreja é proteger a mesa do Senhor. E não é proteger para você não avançar, não, tá? Não é aquela coisa, não vou proteger, que senão os irmãos vão devorar tudo. Mas é proteger para que pessoas indignas, no sentido de não serem crentes, ímpias, Impiedosas se aproximem devidamente da mesa. Os diáconos têm autoridade de dizer: olha, irmão, você nem faz parte do corpo de Cristo, você quer ceiar para quê? Porque, pelo zelo, pela importância que tem, os presbíteros e os diáconos protegem a mesa do Senhor, para que apenas o corpo de Cristo participe, para apenas aqueles que conhecem e entendem a mensagem da salvação possam participar. Não é que irmão Edilson, Alain e companhia vontade de olho um, Felipe, não sei não, eu não sei se eu vou te entregar a ceia, não, não é isso. Filipe é um homem convertido ao Senhor, ele é convidado à mesa do Senhor. A ceia é para a família de Deus. Em Marcos capítulo 14, nos mostra que Jesus sai da multidão para ceiar só com os seus discípulos. A ceia não é para todo mundo. A ceia é para quem anda de vida nova com o Senhor, vivendo sob a sua dependência. Por fim, celebrar a ceia do Senhor de forma correta. Nos permite fortalecer laços de unidade. De comunhão e adoração. Porque nós vamos viver eternamente ceiando. Se você está brigado com o um irmão, faça as pazes com ele. Porque você vai ceiar com ele a vida toda. Então você deve fazer do momento da ceia um momento de unidade de adoração. Junto com os nossos irmãos, nós celebramos aquele que salvou a nossa vida. E até que ele venha. Nós vamos anunciar a esse mundo a sua vitória. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios, o texto mais usado para a ceia, capítulo 11, para nós terminarmos. Versículo 26. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Quando nós celebramos a ceia, nós estamos dizendo para esse mundo... Nós acreditamos que Ele vai voltar. E um dia Ele voltará. Meus queridos, que a nossa igreja viva biblicamente essas duas ordenanças. Que todos vocês que estão aqui me ouvindo, me acompanhando por essa transmissão, que porventura vivem uma vida nominal ao Senhor. Entendam que para que você seja um crente verdadeiro, essas duas ordenanças devem fazer parte da sua vida. Não retarde a bênção do Senhor, não retarde uma confissão pública de fé, um compromisso com o Senhor, de mostrar que Ele salvou a sua vida e te regenerou. Crentes que demoram a se batizar, são crentes que provam para o mundo que não amam a Cristo. Crentes que não participam da ceia, são crentes que mostram que não têm nenhum interesse de sentar na mesa com o Senhor. Vença esses dois pecados, procure a novidade de vida, arrependa-se e nós como igreja, vamos praticar cada vez mais estas ordenanças de forma saudável e assim mostrar que nós somos uma igreja verdadeira. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela tua palavra. E aprendermos hoje sobre batismo e ceia nos conforta o coração, mas da mesma forma nos sacode, nos exorta e nos chama a um compromisso com o Senhor. Que a igreja cristã evangélica do Quatraque seja marcada por crentes que amam ao Senhor profundamente. Que querem ser reconhecidos publicamente como filhos de Deus, discípulos de Jesus. E por isso não temem descer as águas batismais. Que a igreja do Quatraque seja marcada por uma igreja de viva esperança. Que celebra a ceia do Senhor com alegria. Que cada irmão aqui dessa igreja faça uma análise do seu coração abandonando pecados, abandonando uma vida de erros para andar em novidade e santidade de vida ao Senhor. Para quando sentarmos à mesa contigo, mesmo sabendo que somos indignos, possamos olhar para dentro de nós e ver sinceridade em nossa fé, sabendo que mesmo pecando, nós não queremos pecar, nós queremos santidade ao Senhor. Obrigado porque os nossos irmãos, durante essa série de mensagens, têm sido impactados. Para repensar a nossa teologia, repensar a nossa eclesiologia, a nossa forma de adorar, a nossa forma de participar das ordenanças, a nossa forma de cultuar a ti e buscarmos excelência como igreja de Cristo. Continua nos lapidando, mesmo que doa, continua nos ensinando, mesmo que seja desconfortável e ácido, mas faça isso para o nosso bem, pois nós queremos te adorar em um culto e uma forma de vida que te agrade. Esse é o nosso compromisso, em nome de Jesus.